0: 大家好，我是范全峰，今天和大家分享的是 TCL 的股权激励。那 TCL 的增量奖股模式，有的人也叫它管理层定增，是非常有代表性的一个案例。那现在很多企业，包括我在给客户服务时，都会借鉴这个案例，我觉得还是很有价值的，所以分享给大家。那 TCL 创办于1981年，最初它是一个地方国企，专门生产卡带的。后来，他逐步发展为一家从事家电、通信产品研发和销售的大型国有控股企业。那像 TCL 这种国企，它并不属于垄断行业。那想要在市场竞争中求生存、求发展，它就需要人才。而股权激励是一种非常重要的激励人、留人的手段。但国企股改那涉及到一个比较敏感的问题，就是国有资产流失的问题。而 TCL 用的这种模式呢，就很好的规避了这种问题。它的具体方案是。九七年 ，TCL 的净资产是三个多亿。TCL 的管理层和股东惠州市政府约定，每年企业的净资产增长率不低于百分之十。如果增长为百分之十到百分之二十，那么管理层可以获得其中的百分之十五；如果增长是百分之二十五到百分之四十，那么管理层可以得到其中的百分之三十；如果增长为百分之四十以上，那么管理层可以得到其中的百分之四十五。而这其中，他第一年获得的奖励是现金。那之后就不再发现金了，而是把奖励以股份的形式支付给管理团队。当然，如果管理层做的不好，公司的净资产增长率低于 10% 那么就要对管理层进行处罚。处罚的手段包括扣发工资、行政处罚、免除职务等等。如果管理层做的非常不好，净资产不但没有增加，反而减少的话，那么每减少 1% 要扣管理层预缴的这个保证金 10% 直到完全扣完。如果减少达到了 10% 的话，要对经营班子进行行政处罚，直至免除其职务。那当年 TCL 的老总李东升就为此向政府缴纳了50万元的保证金。那么这个方案到底效果如何呢？从九七年到01年 ，TCL 的净资产增长率一直保持非常高速的增长，最高达到了百分之八十几，那最低有百分之二十几。那管理层几乎每年都要获得几千万的奖励。那么 TCL 的这种模式最大的优点是什么？就是不动存量，动增量，对原股东的利益基本上没有任何损害，本质上就是一种对赌。你干得好怎么样？你干不好又怎么样？有激励，也有约束。那正是由于这些优点，那这种方式是被广泛的应用于国有企业股改。那不仅如此，这种超额激励的思路在民营企业也有非常广泛的应用场景，就包括我上一期讲的案例，其实也是这种思路。那好，这一期的内容就跟大家分享到这里。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。